0: Szeretettel köszöntelek titeket. Az alapigét János evangéliumának tizedik fejezetéből a huszonnyolcadik verset olvasom fel. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ez az alapigénk, de hogyha láttátok a címet, nem János evangéliumáról, fog szólni, hanem két dolognak a kapcsolatáról. 2024. Elkezdődött ez az év, és meg kell mondanom nektek, ez egy rendkívül furcsa év. Nemcsak, hogy a világ rengeteg pontján ebben az évben lesznek valamilyen választások, és több milliárd ember adja le a voksát ebben az évben, ami meghatározza, nem csak ezt az évet, hanem az elkövetkezendőket is, de alapból is az elmúlt éveknek rengeteg feszültsége, minthogyha most csúcsosodna, vagy most kezden el csúcsosodni, ki tudja, hogy meddig csúcsosodik. Úgyhogy felmerült bennem a kérdés, hogy lehet, hogy erről az évről és az évhez való hozzáállásunkról egy kicsit bővebben Beszéljünk, úgyhogy így, hogy második szombat van ebben az évben, úgy határoztam, hogy amikor én itt vagyok és, és prédikálok, akkor a jelenések könyvével szeretném összekötni ezt az évet, vagy hát ebben az évben szeretném, hogyha egy kicsit a prédikációimban beszélhetnék a jelenések könyvéről, mint egy olyan könyvről, ami szerintem releváns ebben az évben is. Viszont érdekes, hogy ugye nem Jelenések könyvét idéztem az alapigében, hanem ugyanazon szerzőnek egy másik művéből idéztem. Úgy hiszük, és rengeteg keresztény úgy hiszi, hogy mind Jelenések könyvét, mind János Evangéliumát János apostól írta. És Érdekes módon most nem az alapigénél szeretném kezdeni, hanem azt most elmondtam nektek, és azt kitűztük célként. Oda fogunk eljutni együtt, egy közös utazás során, de az utazásunk nagy része a jelenések könyvében fog zajlani. Mint első prédikáció ebben a sorozatban, ez egy alapozás lesz. De egy nagyon izgalmas alapozás lesz. Amikor a jelenések könyvéről beszélünk, és valaki azt mondja, hogy én most a jelenések könyvéről fogok prédikálni, kétféle reakció létezik. Az egyik reakció az a nagyon lelkes reakció, hogy na végre, végre a lényegről prédikál valaki, végre arról prédikál valaki, amiről prédikálni kell, és nem amarról, meg amarról, meg, hanem végre ezt halljuk. Végre. És ott van egyfajta skeptikus reakció is, amit én láttam már az egyházban, egyes helyeken. Nem tudom, nem végeztem közöttetek felmérést, hogy ki melyikbe tartozik, ezt ti tudjátok. A skeptikus az egy nagyot sóhajt, és azt mondja, hogy hát akkor nézzük. Próbáljuk meg. Én megértem mindkettőt. Az utóbbit azért értem meg, amit beszélgettem is többekkel erről, hogy mit éreznek. És azt mondták, hogy annyi a káosz, a halál, a pusztulás, a vérontás, az erőszak, a fenevad a jelenések könyvébe, hogy idegennek érzik. Megkérdezték tőlem, hogy hát hol van ebben Jézus? Mármint látják, hogy ott van a szó, hogy Jézus, de hogy, hogy olyan ismeretlen. Hogy közelítsük meg? Úgyhogy most, Isten kegyelmének segítségével belépünk a jelenések könyve kapuján. És mivel ez egy ilyen megalapozó alkalom lenne, én szeretném, hogy néhány háttér információval kezdenénk. Azért fontos ez, mert ezáltal lehetőséget adunk Istennek, hogy azt a szemüveget adja fel ránk, amivel meglátjuk azt, amit ő mondani szeretne. Megvan a veszélye, amikor kinyitjuk a Bibliát, hogy felhasználjuk Isten igéjét, hogy azt mondatjuk vele, amit mi szeretnénk, hogy mondjon. És Istent használjuk arra, ami nekünk kedvező. Én ezt most nem szeretném megtenni. Én azt szeretném, ha lehetőséget adnánk Istennek arra, hogy megtisztítsa a szemüvegünket, hogy az ő szemüvegén keresztül lássuk az igét, egymást, magunkat, a 2024-es évet. Háttérinfo egy. Négy megközelítés létezik, amikor a jelenések könyvéről beszélünk. Sokszor ugye erről nem szoktunk beszélni, mert csak úgy kinyitjuk és mondjuk. Most beszélünk róla, mert szeretnék mélyen gondolkozni a jelenések könyvéről. Négy megközelítés. Az első az egy ilyen furcsa szó, úgy hangzik, hogy préterista. A préterista ez azt jelenti... És rengeteg ember tartozik egyébként ebbe, akik úgy olvassák a jelenések könyvét, hogy ez akkor íródott, az akkor élő embereknek szólt, akik ott éltek, a Mediterránon, valahol közel-keleten, a római birodalom uralma alatt, és ott ez nekik íródott, és kész. Nincs tovább. Ott velük is van a történetnek. Nem nekünk íródott, nem 2024-re íródott, ez akkor is ott. És kész. Nem megy tovább. Ez az egyik megközelítés. Másik megközelítés, ennek az ellentéte egy kicsit, ez a futurista. A jövőbe látó. Ők azt mondják, főleg a negyedik fejezettől kezdve, hogy ez a könyv a jövőről szól. És csak és kizárólag a jövőről szól. Sokak szerint a Föld utolsó hét évéről szól. Utolsó hét évről szól. Úgy értelmezik, hogy amit leírt ott János apostol, fogalma se volt arról, hogy mit ír le, hanem csak úgy írt, anélkül, hogy értette volna, hogy mit ír, és majd az utolsó hét évben megértjük, hogy... Mi is lett volna? És az a különböző furcsaságok kiderül, hogy amit ő ott leírt, az egy helikopternek a leírása, a másik egy repülőé, a harmadik egy oltásé, a negyedik egy, egy mai vagy akkori vagy jövőbeni politikusé, és a többi, és a többi. És majd mi ott és akkor megértjük. Ez a nézet egyébként. Erre lehet a legnagyobb üzletet építeni, mert nagyon nagy a vevő közönség erre a megközelítésre. Úgy is mondhatnánk, hogy ezt a megközelítést veszik, mint a cukrot. Például Jerry Jenkins és Tim LaHaye a hátrahagyva sorozatot megírták, és aztán meg is rendezték 97-től 2006-ig. 65-től 80 millió számot adtak el ebből. Tehát, hogy ez nagyon kellendőlt, főleg Amerikában. Szóval van egy ilyen megközelítés is. Harmadik megközelítés, történelmi megközelítés. Ez szerint a megközelítés szerint János idejében kezdődik, sőt, talán még hamarabbi dolgokról is ír János, és aztán ír akkori dolgokról is, és hogy haladunk a történetben előre, a keresztény történelem különböző korszakait véljük felfedezni a könyvben. Reformációt utána. Ezt az egyházat, azt az egyházat, a reformáció előtti időt, tehát korszakok kategóriájában halad előre a történet, A legtöbb adventista általában ebben a kategóriában találja meg magát, de egyébként nem mindenki, tehát az adventizmus is egy elég színes jelenség. Negyedik, és egyben utolsó, szemüveg, amin keresztül általában olvassák, az az idealista, vagy idealizáló megközelítés. Mi ez? Mi ez az idealizáló megközelítés? Ez szerint a jelenések könyvének minden része, minden időszakra, Minden helyzetre alkalmazható, mert hogy alapelveket lehet ebből kinyerni, ideákat, alapelveket, és ezek az alapelvek most is, itt is érvényesek és alkalmazhatóak. Tehát ha keresed a jelenések könyvének a sárkányát mondjuk a napjaidban, a te életedben, a te idődben, a te társadalmi környezetedben, megtalálod. Mindegy, hogy hol és mikor élsz. Ha egy fenevadszerű hatalmat keresel, megtalálod. Ha keresed a kígyót, amely a háttérből munkálkodik, azt is megtalálod. Lehetnek konkrét alkalmazások, hogy konkrétan megtaláld, hogy na ez most tényleg olyan, de az nem jelenti azt, hogy ugyanabban az időben valaki számára nem valami másként jelenik meg, vagy működik ugyanez az alapelv, vagy idea. Tehát, hogy nem korlátozza, hogy másra, máskor, máshol igaz legyen. Na most, hogy fogunk mi beszélni a jelenések könyvéről? Hogy fog én beszélni a jelenések könyvéről? Én egy ilyen hibrid, idealista, történelmi megközelítéssel szeretném keretbe helyezni azt, hogy én most hogyan fogom olvasni a szöveget. Ez volt a Háttérinfo 1. Háttérinfó kettő. Mi az a jelenések könyve? Értem, hogy az utolsó oldalak a Bibliában, meg az utolsó könyv, de hogy mi az? Szerintem ez egy fontos kérdés, amin keresztül lehetőséget adhatunk az Istennek, hogy az ő szabályai szerint értelmezzük a Bibliát. Először is úgy tűnik, mintha ez egy levél lenne, nem? Levél. Ott van, hogy kiírta, van egy címző, vannak címzettek, ott van, hogy kinek írta. Ott van egyfajta áldás, mint az akkori levelekben. Van tárgyalása a levélnek, van befejezése, jó kívánsága a végén. Tehát minden eleme megtalálható az akkori levélnek. Tehát ez egy levelet írt valaki valakinek, nem? Ugyanakkor a szöveg több helyen úgy utal magára, mint profécia. Ez Egy másfajta dolog, mint a levél. Lehet, hogy akkor a kettő ebben kapcsolódik, tehát ez egy profétai levél. Viszont tartalmilag érdekes dolgot látunk. Amikor én levelet írok mondjuk nektek, vagy a bizottságban írok egy levelet, általában nem szoktam fenevadakról, pusztításról, rombolásról, sárkányokról írni. Hanem leírom, hogy... Ekkor találkozunk, erről fogunk beszélni, ilyesmik. Tehát ez egy furcsa levél, abból a szempontból, hogy tartalmilag különleges dolgok vannak benne. Ha megnézzük az Új Szövetséget, nem nagyon láttok ilyen könyvet máshol, ami így egészében ennyien különleges lénnyel lenne tele. Visszább kell lapozni egészen az Ószövetséghez, a Héber Bibliához, ahol találunk azért olyanokat, amik többet foglalkoznak ilyesmikkel. Dániel könyve, Ezékiel könyve, Zakariás könyve, utóbbi kettőnek néhány fejezete. Mi ez a stílus, mi ez az egész? Úgy hívják ezt, hogy apokaliptikus irat. Ez egy műfaj ami nem csak a Bibliában található meg, hanem abban a korban rengeteg ember, Krisztus előtt harmadik századtól, Krisztus után második századig, rengeteg ember írt ebben a stílusban. Tehát ez egy akkor divatos és ismert és használt stílus volt, amiben írtak. Mi ez a műfaj? Ez egy nagyon szimbolikus műfaj. Azt kell tudnatok róla, hogy grandiózus és komplex szimbólumokkal van tele. Ezekből építkezik, amelyek néhányszor ijesztőek, félelmetesek, gigantikusak, eltörpülünk mellette. Ugye, akinek ez furcsa, hát kimegyünk az utcára, vagy lehet, hogy itt is vannak köztetek, akiknek furcsa ez a stílus, inkább szeretitek a a valóságos, megfogható mérhető dolgokat, hogy ettől eddig ennyi centiméter, és racionálisan ez ennyi. És nem szeretitek az ilyen furcsa lényeket, hogy sárkányok, meg nem tudom. Ez egy írói műfaj, tehát ezt el kell fogadnunk, hogy az író ebben a műfajban írt. És fontos, hogy ne ragadjunk le ezeknél, hogy sárkány, hanem engedjük az írónak, engedjük az Istennek, hogy elmeséljen egy történetet. És mi is ezt fogjuk, én is ezt fogom tenni. Hogy egy történetet meséljen el a jelképeken keresztül. Úgyhogy fontos, hogy ne ragadjunk le a képeknél, a leírásoknál, a furcsa lényeknél, mert elvétjük a történetet. Másik Ebben a műfajban, ami fontos, hogy a történelemre fókuszál. Az elejétől a végéig, az indulástól a beteljesedéséig, és végig Isten munkáját, az ő jellemét és az ő népét helyezi középpontba. Így működik a jelenések könyve is. És az utolsó erről a stílusról kihangsúlyozza a történet végét. Hogy a vég közel van meg a vég jön el. Fontos megérteni, hogy így működik ez a stílus, ez az apokaliptika, hogy megérthessük, hogy mi is a történet lényege. Háttérinfo 3. Több fő téma mentén beszélhetnénk a jelenések könyvéről, és fogunk is. A mostani fő témánk azok a szereplők. Több évig beszélhetnénk a jelenések könyvéről, és akár megállás nélkül is, mert annyi-annyi könyv íródott erről. Furcsa könyvek, érdekes könyvek, adventista könyvek, nem adventista könyvek. Van olyan adventista könyv, ami több mint ezer oldalas, szóval elég hosszan lehetne erről beszélni. Én most a szereplőkre szeretnék koncentrálni. Mint minden történetben, ebben a történetben is van egy főhős. Így indul a jelenések könyve, az első fejezet, első verse. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Így indul. Na most a görög szöveget kétféleképpen lehet értelmezni. Az egyik, hogy Jézus Krisztus maga a kinyilatkoztató ő el a történetet. A másik pedig, hogy Jézus maga a téma, a történet témája. És megmutatkozik maga Jézus Krisztus. Ez a kettő úgy gondolom, hogy egyszerre is jelen lehet ebben az első versben. Ha megfigyelitek, mindkettőnek a középpontjában Jézus van. Ez egy érdekes érzés egyébként, hogy nem én vagyok a történet középpontjában. Kicsit csalódás lehet, hogy neked is az, hogy nem én, nem te, nem mi vagyunk a történet középpontjában, hanem Jézus. De még csak nem is a fenevadak, nem a nagy nyomorúság, még csak nem is az adventisták, hanem Jézus. Ő a hős. Ő van beleírva, ő. Itatja át ennek a tekercsnek még a rostjait is. Ez bizony probléma. Probléma. nem csak azért, mert az egónknak ez egy elég érdekes érzés, és nem csak azért, mert a katasztrófa turizmusunk miatt, hát így a hangsúly máshova tevődik, és nem a katasztrófára. Miért probléma ez? hogy Jézus van a történet középpontjában. Ugye valljuk azt, hogy Jézus az, aki megmutatja az Atyát. Jézus az, aki bemutatja, hogy milyen is Isten valójában. János egy másik művében, a János szerinti evangéliumban a 14. fejezet 9. verse azt írja, hogy szól az egyik tanítvány, hogy mutasd meg nekünk az Atyát. És Jézus reagál rá, Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? És valóban, milyen szépek az evangéliumok. Találunk egy történetet egy porosruhás rabbiról, aki járja az országot, és a szeretet útját tanítja és mutatja be mindenkinek. Találunk egy történetet egy tanárról, aki elítélte az erőszakot. Találunk egy történetet egy orvosról, aki olyan együttérzéssel és olyan szeretettel gyógyította és állította helyre a megszállottól kezdve minden beteget, és látunk egy művészt, aki egy felejthetetlen képet fest le Istenről, azzal, ahogy él. És aztán kinyitjuk a jelenések könyvét, és felmerül a kérdés. Mi történt? Két Jézus van? Vagy rossz napja van Jézusnak? Vagy mi történik? Mi ez az egész? Olyan érzés, mintha teljesen más lenne. És talán nem csak olyan érzés, hanem tényleg teljesen más. Ugye ezt próbálgatjuk megoldani, jobbra-balra, ezt a feszültséget. Próbáljuk megoldani, hogy mit jelent ez a főhősre nézve számunkra. Az egyik megoldás, hogy bizonyára Jézus különböző oldalait látjuk, Egyszer azt mondja, hogy erőszakmentesség az fontos, utána elmondja, hogy eljött a te órád. Egyszer azt mondja, hogy fordítsd oda az arcod másik felét is, utána azt mondja, na most én jövök. Egyszer azt mondja, tízezer angyalt hívhattam volna segítségül, mégsem tettem meg, de most mégis megteszem. Egyszer azt mondja, szeresd ellenségeidet, és azokat, akik bántanak titeket, Most a jelenések könyvében pedig elbánok azokkal az emberekkel mindörökre. Mit kezdjünk ezzel, ugye? Bizonyára különböző oldalait látjuk. Egyszer az ő gyengeségében, emberségében mutatkozik meg megalázottságában. A másik alkalommal pedig mint uralkodó, mint király, mint hatalmas úr mutatkozik meg. Egyet értek, ugyanakkor elgondolkozom. Ha sokat elmond valakiről az, hogy hogyan viselkedik, amikor hatalomtól megfosztott pozícióban van, nem mond el esetleg ugyanennyit, vagy hasonló mértékűt erről az emberről, hogy hogyan viselkedik, amikor hatalmas pozícióban van? Amikor erős? Amikor megteheti? Hogyan békítsük ki ezt a két Jézus képet? Vannak, akik hosszan birkóznak ezzel a kérdéssel, és oda jutnak, hogy kidobják a jelenések könyvét. És a jelenések könyve Istenét. Mondván, hát ez kezelhetetlen, maradjunk az evangéliumoknál. Több reformer is így tett egyébként, Luther Márton is. Vagy akinek bejön ez az apokaliptikus Jézus, ők meg kidobják az evangéliumok Jézusát és Isten képét. Nem tudom, hogy melyik mi fenyeget én azt szeretném, hogy egyik se fenyegessen bennünket. Én azt szeretném, hogy egyik végletbe se esünk bele, hanem most vegyük a fáradtságot és a lehetőséget, hogy mi magunk megbirkózzunk a szöveggel, és mi magunk elkezdjünk birkózni ezzel a kérdéssel, mai szemmel, 2024-re nézve, és találjunk valami olyan választ, ami hasznos ma. Úgyhogy kezdjük az elején. Nem ugorhatunk fejest egyből a 12, 13, 14. fejezetekben anélkül, hogy nem engednénk, hogy Isten áthasson minket az ő megközelítésével, és lehetőséget adjunk neki, hogy elmondja, amit ő szeretne elmondani, és feladja ránk azt a szemüveget, ami az ő szemüvege. Szóval a jelenések első fejezet. Ez alapozza meg mindazt, mindazt, ami ezután következik. Ha nem értjük a jelenések egyet, nem értjük az egészet. A jelenések egy nagyon fontos, mert megengedő, hogy benézzünk a színfalak mögé, a különböző jelképek, sárkányok, mindenféle lények mögé, és meglássuk, hogy hogyan is történik minden a színfalak mögött. Először is az író hall egy hatalmas hangot. Mint a trombitái, mint a nagy vizek zúgása, azt olvassuk. És amikor odafordul, hogy megnézze, hogy ki ez, ki beszél, egy hatalmas, dicsőséges, kozmikus Jézus lát. És ez a Jézus, azt olvassuk, hogy azt mondja, hogy enyém minden hatalom. Nálam van a halál és a pokol kulcsa. Halott voltam, de élek örökké. Vele indul a jelenések könyve. És Jánost annyira elárasztja ez a látvány, ez az élmény, ez a találkozás, hogy azt olvassuk róla, hogy így szól. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj! Azon a parancson kívül, amikor azt mondja neki az Isten, hogy írja le a látomást és küldje el az üzenetet a hét gyülekezetnek, ez az első parancs és első kijelentés, amit Jézus Jánoshoz, az íróhoz intéz. Érdekes, hogy a jelenések könyve olvasói között éppen a legelterjedtebb érzés az, amiből Jézus szeretné, hogy kigyógyuljunk. A rengeteg pusztulás és harc és háború és a gigantikus képek és szörnyek körében megkísért, hogy összetöpörődjünk félelmünkben. Ő pedig ránk helyezi a kezét, és az első és legfontosabb parancsa, hogy ne félj. Tehát rögtön a könyvelején kiderülnek nagyon fontos dolgok. Hogy a történet Jézusról szól, és hogy a mi feladatunk az, hogy nem félünk. Reméljük, hogy ennél több kérdés és válasz is megadatik az úton majd, de ez most az első és legfontosabb. Jézusról szól, ne félj! Utána megismerkedünk egy másik szereplővel. Ugye Jézus volt a főhősünk, de van itt egy másik szereplő is, az ellenség. Többször röviden megjelenik az első három fejezetben, ötször azzal a szóval van leírva, hogy sátán, és egyszer azzal a szóval, hogy az ördög. Majd hallunk még róla a jelenések 12-ben, jelenések 20-ban, de mivel most is megjelenik röviden, Így érdemes őt is röviden bemutatni. Mit kell tudnunk erről a szereplőről? A neve az, hogy Sátán. Ez a szó, ha bár a Héber szövegben is azért ez a könyv hiába görögül íródott, nagyon érződik rajta, hogy valaki olyan írta, aki amúgy Arámul vagy héberül beszélt elsődlegesen, és ha bár van egy konkrét jelentése is a Héberben, és különböző bibliai írók különböző módon használják ezt a szót, az itteni író mintha úgy használná, mintha egyfajta keresztnév lenne. Mint Jézus. Van egy főhősünk Jézus, és van egy ellenség szereplőnk is, Sátán. Viszont ha Jézusnak is volt egy titulusa, Krisztus, Felkent, Messiás, úgy ennek a szereplőnek is van egy Titulusa, az ördög. Az ördög, az a görög szó, amit itt alkalmaz, az a diabolos. Ez a titulus egy olyan görög szó, amit érdemes közelebbről is megvizsgálni, mert hogy a titulus írja le, hogy mi az ő feladata, vagy mit csinál ő, milyen ő, hogyan működik, ez az, ami leírja, hogy ő milyen. Hogyan fordítsuk tehát le ezt a szót? Két szóból tevődik össze, a diá és a ballein görög szavakból. A diá azt jelenti, hogy keresztül vagy át, a ballein pedig dob, hajít, lök. Akkori szövegeket, ha nézünk, ez egy dolgot jelent. Ez a diabolosz, ez vádló, rágalmazó, becsmérlő. Ez az ő titulusa, ez az ő feladata. Amikor dolgozik, akkor vádakat, rágalmakat, becsmérlő szavakat hajgál mindenre és mindenkire maga körül. Addig jártatja a száját, hogy a végére már nem tudod, hogy kinek higgyél mert mindenki rossznak tűnik, főleg a főhős Jézus. Sigve Tonsted, egy kortás adventista teológusnak van egy kiváló jelenések kommentárja, a 23. oldalon a következőt olvassuk. Ő az ördög, ho diábolos? mondja a jelenések könyve az ellenségről. A diábolos szónak ugyanaz a gyöke, mint a ballisztikának valamit átdobni egy másik személyen, valamit átnyomni egy másik személyen, itt azzal a mellékjelentéssel, hogy valakire panaszkodik egy harmadik félnek, vagy hozzátenném, valakire plegykál egy harmadik félnek, vádat emel, vagy egyszerűen csak sarat dobál. Sár dobálás. Ismerős lehet a mai politikai kultúrából. Modern magyar szóval ő a rágalmazó vagy sárdobáló. Egy elsősorban a vélemények birodalmában vívott háború esetében, tehát még egyszer mondom, vélemények birodalmában vívott háború, egy olyan jellemet ír le az ő véleményével, vagyis hát maga a szó egy olyan jellemet ír le, aki mások félre magyarázására specializálódott. Mások félre magyarázására specializálódott. Ahogy az emberi történelem közeledik az utolsó fejezetei felé, és itt vagyunk 2024-ben, és egy évvel bizonyára közelebb vagyunk Jézus eljöveteléhez, egyre kevésbé lehet elhinni azt, ami az órunk előtt van. Egyre kevésbé lehet elhinni azt, amit mondanak nekünk. Egyre több zavarodottság lesz Úrrá rajtunk. Mert a sárdobáló körbe jár, és akit csak lát, amit csak lát, nem kimér senkit, hanem bemocskolja mindazt, amit talál. Amíg oda nem jutunk, hogy az emberek már nem tudják, hogy mit higgyenek, hogy kiben higgyenek. Nem tudják, mi mellett foglaljanak állást, nem tudják, ki a jó és ki a rossz, mi a jó és mi a rossz, kinek van igaza, kinek nincs, mi van felfelé, mi van lefelé. Mert leszállott hozzátok a nagy sárdobáló, nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Célja, hogy leépítsen, karaktergyilkosságokat hajtson végre mindenkin, főleg a főhősünkön. Még beszélünk majd a sorozat során, erről bővebben, de egyelőre, amit meg kell jegyeznetek, az az, hogy egyedüli bizonyosságunk csak Jézusban van. Abban, aki ezt mondja, az alapigényben. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Amíg a tenyerében hordozhat téged, amíg megengeded neki, hogy a tenyerében hordozzon téged, addig nincs, miért félned a sárdobálótól. Mert tudod, ki csoda Isten, és mert nem hiszel a sárdobáló szavainak. Ismered, ez a te Bizonyosságod. Ez a lényeg. Sigve Tonsted a 23. oldalon folytatja, a rágalmazás akkor sikeres, ha elfogadtatja azt a gondolatot, hogy a rágalmazó erkölcsös, míg a másik oldal, a jó oldal, a gonosz. Ehhez titokzatosságra, ravasságra és nagyfokú arcátlanságra van szükség. Tehát a sárdobáló annyira igyekszik eltorzítani dolgokat, hogy habár gonosz, a végén azt fogott hinni, hogy ő volt a jó fiú mindvégig. És a feltámadt Krisztus, ha bár ő a mi hősünk, a végén mindent megkérdőjelezel vele kapcsolatban. Ez tehát a második szereplő, az ellenség. A harmadik, és egyben a prédikációban az utolsó szereplő. Hát ez egy érdekes szereplő, mert hogy ez egy csoport, ők a résztvevők, akik a keresztűzben állnak, nem tudtam, hogy hívjam őket, végül annál a definíciónál nyugodtam meg, hogy mi. Te, és én, és mi. Ezek vagyunk mi. Azt látjuk, hogy a jelenések könyvének az elején hét levél íratik meg, hét gyülekezetnek, hét gyülekezeti közösségnek ír János a könyve elején, Efezus, Smyrna, Pergamon, Tiatira, Szárdisz, Philadelphia és Laodicea. Ezek vagyunk mi. És mondhatod jogosan, hogy de azt hittem, hogy a gyülekezetek külön, a történelem különböző szeleteit, korszakokat jelképeznek. Igen, fel lehet építeni egy ilyen értelmezést is, és nagyon hasznos, és ezt többször meg is tettük, és megállja a helyét. Én most viszont azt szeretném megérvelni, hogy a felsorolt gyülekezetek Mindegyik önket jelképezik. És mindegyik hasznos számunkra. A második századi muratori kánon rámutat, hogy János hét gyülekezetnek írt a levelét. Pál hét gyülekezetnek írta a levelét. Hét, mint a teljesség és tökéletesség száma. Pál levelei, mint János levelei, Mindegyik önknek szólnak, mindegyik önket jelképezik, mindegyik önket felölelik, relevánsak. Mindegyik üzenete az adott gyülekezetnek a következővel végződik. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek, a gyülekezeteknek többes szám. Ahogy a Korintus beliekhez írott, első levél 13. fejezetét, ugye a szeretet himnus szeretjük értelmezni, hogy ez mit jelent nekünk ma, úgy, úgy gondolom, hogy törnünk kell a fejünket, és fel kell építenünk egy értelmezést és alkalmazást, hogy a jelenések könyvének az elején mind a hét levél szövegére, így laudicára is, mit jelent ez nekünk ma? Például ott van Efezus. Nincs meg már benned. Az első szeretet. Nincs már másod, csak egy hideg, rideg ortodoxiád. Itt az idő. 2024. Hogy újra megtanulj szeretni. Vagy smírna. Olyan emberek vannak nálad, akik mások, mint akinek mutatják magukat. Ez ne így legyen. Hitelességre és őszintességre van szükség. Vagy Pergamon, túlzottan a kor szelleméhez alkalmazkodtatok. Vagy Laodicea, a legnagyobb baj, hogy teljesen önelégült vagy, és nem vagy tisztában a valódi állapotoddal. Segítek, hogy kiegyensúlyozottan lásd magad, az én szememen, az én szerető tekintetemen keresztül. Az akkori gyülekezeteknek komoly okuk volt a félelemre, azután, hogy elindult rengeteg üldöztetés, szét kellett szóródjanak az egész birodalomban, és felvetődött nekik a kérdés, ami idén is felvetődik számunkra 2024-ben. A kérdés a következő. Érdekel egyáltalán bárkit odafent, hogy itt mi folyik? Van odafent valaki, aki hall minket? Aki gondot visel rólunk, aki a szívén viseli azt, hogy mi van velünk? Az akkori gyülekezetek apró és jelentéktelennek tűnő porszemeknek tűntek a római birodalomban. Szétszóródtak, és az 50-60 millió lakosságú birodalomban 20-30-40 fős kis közösségek voltak. Körbevette őket a tengernyi ellenség. Érdekel ez bárkit odafent? Érdekel az, hogy itt mit érzek? Bárkit odafent? Hall engem bárki? Vagy egyedül vagyunk? És íme. János látomást lát. Amiben ott áll a kozmikus Krisztus. A hatalmas Krisztus. Aki azt mondja, hogy minden hatalom nekem adatott. Nálam vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. Halott voltam, de élek. Ott áll, és amikor látja őt, észrevesz valamit. Nem akárhol áll ez a Krisztus, hanem a hét gyülekezet között. Ott velük. Itt kezdődik a jelenések könyve. 2024-ben jöhet rengeteg dolog, amit nem tudunk. Rengeteg dolog, ami hihetetlen, vagy amit nem kéne elhinni, lehet sok hitetés, félreinformálás, összeesküvés elmélet, jöhet meg annyi dolog, amiben nem bízhatunk. Egy dologban biztosak lehetünk, hogy Jézus a szívén hordoz, őt érdekli, ő gondoskodik, és Jézus itt van velünk. Amen. Méltó vagy Istenünk arra, hogy imádjunk Téged. Te látod, hogy mit tartalmaz ez az év. Te látod azt, hogy mit tartalmaznak a következő évek. Te látod, hogy milyen súlyos terhekkel jövünk át 2023-ból. Te látod azt, hogy ezek milyen régóta nyomják a vállunkat. Látod a kérdéseinket. Látod a küzdelmeinket. És jó tudni az, hogy nem érzéketlenül hidegen-ridegen nézel le ránk, hanem itt vagy köztünk, átérzed, és a tenyeredben hordozol bennünket. Köszönjük, hogy kegyelmetben bízhatunk. Hűséged soha nem ér véget. Add, hogy ez bennünk is bátorságot, örömet, mosolygást, vidámságot és benned való bizalamat ébresszen, hogy tudjuk, hogy veled ki tudunk tartani mindvégig. Jézus nevében kértük meg mindezeket, és Jézus nevében köszönjük is, hogy meghallgatsz. Amen.